0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Qué bueno estar con ustedes el día de hoy para continuar con nuestra serie ¿Cómo tener lo que realmente quieres? Eh, la semana pasada Roberto arrancaba esta serie, esta serie de mensajes que que son muy, muy relevantes porque verdaderamente tienen que ver con algo muy importante para nosotros, especialmente en esta época del año que tiene que ver con inicios, reseteamos las cosas eh, y tiene que ver con toma de decisiones. Entonces, esta serie es sumamente relevante y tiene que ver con eso, tiene que ver con descubrir y cómo tener lo que realmente queremos. La semana pasada Roberto arrancaba la serie y terminaba haciéndonos unas preguntas, preguntas muy pero muy importantes, que incluso él decía... Mira, si tú no te tomas el tiempo para responder estas preguntas, haz de cuenta que perdiste una hora y media de tu vida. Perdiste una hora y media de tu domingo. Así de relevante, así de importante es que tú y yo podamos darnos el tiempo para contestar esas preguntas. Y por eso es que si tú no tuviste oportunidad de hacerlo, pues yo quisiera que fueras a nuestra página web, eh, donde puedes escuchar el mensaje y puedes ver el mensaje. Está aquí en pantalla. VidaInMTY.org Diagonal Mensajes Ahí está Ahí está la, la, eh, la página Donde tú puedes ver Los mensajes Escuchar los podcasts También Y en nuestras redes sociales En Facebook Y en Instagram Tú puedes eh, Tener acceso A las preguntas Esas preguntas Que, que Roberto Nos hacía La semana pasada Hoy yo quiero terminar de la misma manera, vamos a terminar igual haciéndole algunas preguntas. No se preocupen, no tienen que anotarlas. Es más, ni siquiera tienen que tomarle fotografía porque a veces toman foto a la pantalla. y No tienen que tomarle foto porque lo vamos a, a, a colocar en nuestras redes sociales, ¿está bien? Pero son preguntas, de verdad, créanme que si nosotros no nos detenemos a reflexionar en ellas, será difícil. Porque nosotros como iglesia creemos algo y es que el conocimiento no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia en tu vida y en la mía es la aplicación del conocimiento. Entonces, lo que yo pueda decirles aquí, o Roberto, quien sea, puede ser importante, claro que sí, puede ser relevante, por supuesto que sí, pero si ustedes no se toman el tiempo para reflexionar y aplicarlo a su vida, créanme que va a servir de muy, muy poco. ¿Está bien? Entonces, yo quiero arrancar como, como hablábamos la semana pasada, con la pregunta que nos hacíamos la semana pasada, y la pregunta es, ¿qué es lo que quieres?, ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es eso que tú quieres? ¿Qué es eso que realmente tú quieres? Y decíamos que esta pregunta es una pregunta engañosa, es una pregunta que puede ser capciosa, que es así complicada, porque, porque cuando tú y yo nos detenemos a pensar en qué es lo que queremos, automáticamente, digamos que corriendo en paralelo, quizás sin darnos cuenta, no lo decimos así, pero tú y yo pensamos que queremos hacer las cosas a nuestra manera, Queremos hacer lo que queremos y lo queremos ya. Eso que queremos, lo queremos ya. No nos damos cuenta, no lo verbalizamos así, pero juntamente cuando nosotros estamos pensando ¿qué será lo que quiero? ¿qué será lo que realmente quiero? Están presentes esas tres cosas. Tú quieres hacer las cosas a tu manera, tú quieres hacer lo que tú quieres y tú quieres eso que quieres, lo quieres ya, lo quieres para ahora. Pero decíamos la semana pasada que si nos detenemos a meditar en eso, vamos a descubrir varias cosas. Y descubríamos esto, descubrimos que si siempre obtenemos lo que queremos, nos perdemos. Si siempre nos salimos con la nuestra, si siempre hacemos las cosas a nuestra manera, es probable que tú y yo nos perdamos y que no logremos obtener lo que realmente queremos. Incluso decíamos que tú y yo nos podemos convertir en nuestros propios obstáculos, en el mayor obstáculo para obtener lo que tú realmente quieres, tú te puedes convertir en eso. Cuando tú quieres hacer las cosas a tu manera. Porque no es cierto que nosotros que tenemos algunos hijos de voluntad firme, sabemos eso. Y si tú eres una persona de voluntad firme, no, yo quiero las cosas a mi manera, sino no. Tú sabes que en muchas ocasiones el hacer las cosas a tu manera te priva de obtener algo mejor, algo que realmente tú querías. Y seamos sinceros, la manera en la que tú quieres hacer las cosas muchas veces no es la mejor. ¿No es cierto? Descubrimos también que, por otro lado, si siempre hacemos lo que queremos hacer, si siempre hacemos lo que queremos hacer, terminamos donde no queremos estar. Y decíamos que, mira, las prisiones están llenas, llenas de personas que hicieron lo que quisieron, que todo el tiempo hicieron lo que quisieron, que hubo, no hubo nadie que les pusiera un alto. Y avanzaron, y avanzaron, quizás desde niños, no lo sé, pero fueron avanzando hasta que, por fin, Hubo alguien que dijo: Hey, espérame, hay un lugar para esas personas que siempre quieren hacer lo que quieren y es estar encerrados. Y eso los lleva a estar en un lugar donde ellos no quieren estar. Y lo vemos nosotros como mexicanos en esta, en esta época, en esta época de transición, de gobierno y todo, ¿no es cierto? Que vemos todo lo, el robo de combustible y demás. Y yo, ¿y quién les va a poner el alto a esa gente? Porque no es posible que, que la gente haga lo que quiera. Y ves niños, ves señoras, ves de todo por ahí. Estoy, ¿qué onda con eso? Entonces, ¿eso significa que, que yo puedo llegar a una tienda y agarrar algo porque yo lo necesito y lo quiero? ¿Y ya? Por supuesto que no. Entonces, cuando tú y yo siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera y cuando tú y yo queremos hacer lo que queremos, eventualmente no obtendremos lo que queremos y terminaremos en un lugar donde no queremos estar. Y otra cosa que descubríamos también es esto. Si tenemos lo que queremos ahora, en este momento puede que no tengamos lo que realmente queramos después. Y tú y yo somos testigos de eso, nos ha pasado, incluso con nuestros hijos, ¿no es cierto? Que quieren algo y, papi, es que lo quiero, ya, ya, espérate, mira, te voy a dar algo mejor, y es que espérate para mañana, espérate para la siguiente semana, espérate para el siguiente viaje, no, 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 bueno, ándale, ten. Y luego llegan a ese lugar o ven esa cosa y dicen, no, es que yo lo que quería era esto, pues te dije, pero no te quisiste esperar cuando tú y yo nos empecinamos y no eh, eh, damos el tiempo no nos damos, no nos damos tiempo para ver más allá simplemente nos ocupamos de la hora queremos las cosas para allá, ya, ya, ya. cuando hacemos eso tú y yo no obtenemos realmente lo que queremos y decíamos que escondido detrás de lo que tú y yo realmente queremos está lo que valoramos detrás de eso que tú y yo queremos eso que queremos y queremos ya ese puesto de trabajo, esa promoción, ese reconocimiento, esa casa donde quieres vivir, esa manera en la que quieres que se comporte tu esposo, tu esposa, tus hijos. Eso que tú quieres y que lo quieres ya, detrás de eso está lo que realmente valoras. Aquello que es verdaderamente importante para ti. Y por eso es tan relevante que estemos hablando acerca de eso. Por eso es cuando decimos, mira, cuando hablamos en este mensaje, en esta serie, cuando hablemos de valor, nos estamos refiriendo a lo que es realmente importante ¿qué es eso que es realmente importante? porque por ejemplo en cuanto a las relaciones quizá hay alguien que diga que, mira yo lo que quiero yo lo que realmente quiero yo quiero casarme y yo preguntaría hoy qué bueno pero ¿por qué te quieres casar? bueno es que quiero tener compañía ¿ok? ¿y por qué quieres tener compañía? bueno es que y quizá la respuesta para eso sea diversa para diferentes personas pero ¿qué es lo que está detrás? ¿qué es eso que está escondido detrás de lo, que, de lo que tú dices que quieres? con respecto a las finanzas puede ser que alguien diga mira yo lo que quiero es hacerme rico chido, buenísimo que quieras hacerte rico yo te pregunto ¿por qué te quieres hacer rico? no es que la verdad es que yo, yo no quiero tener escasez yo no quiero batallar con mis padres yo no quiero qué sé yo pero ¿qué es lo que está detrás de todo eso? tú y yo rara vez nos detenemos a hablar acerca de eso a pensar, a meditar acerca de eso la semana pasada incluso Roberto decía que, que eso que valoramos habita en un mundo que rara vez visitamos. Y me llamó la atención porque es cierto. O sea, rara vez nos detenemos a pensar porque la verdad es que la cultura, la sociedad, los medios, la gente misma difícilmente te va a detener para que tú te pongas a pensar en qué es eso que tú valoras. Generalmente no nos detenemos para pensar en eso. Generalmente no le dedicamos tiempo para pensar en eso. Y hay preguntas más profundas que tienen que ver, por ejemplo, ¿qué clase de persona quieres ser? Es una pregunta muy profunda que está conectada totalmente con valor. ¿Qué clase de persona quieres ser tú? La próxima semana hablaremos muchísimo acerca de eso. Pero, ¿qué clase de persona quieres ser? ¿Qué tal de tu carácter? ¿Qué de tu carácter? ¿Qué de tu integridad? Porque, mira, decimos que queremos algo, pero realmente, ¿por qué lo queremos? Al final de cuentas, ¿en qué tipo de persona te vas a convertir? ¿Qué clase de persona vas a ser? Esas son preguntas muy, pero muy importantes que tú y yo tenemos que hacernos. Otra pregunta que, que rara vez nos tenemos hacer es, ¿qué legado voy a dejar? ¿Cuál va a ser mi legado? Mira, cuando hablamos de legado, generalmente la gente piensa, bueno, eso será para el día de mañana ya que, que esté viejito, que esté grande y que, que me vaya a morir, bueno, ¿qué voy a dejar? Pero no, eso aplica para todas las etapas de tu vida. Por ejemplo, los estudiantes que están hoy aquí en secundaria, en prepa o en universidad. Al final, cuando tú salgas de esa etapa de secundaria, de prepa o universidad, la gente va a decir algo de ti. Tus compañeros van a hablar acerca de ti. ¿Van a hablar cosas buenas, cosas malas o no van a decir nada, absolutamente? Pasaste como de noche. Entonces, ¿qué clase de legado quieres dejar? ¿Por qué quieres ser recordado en la secundaria, en la prepa en la universidad? que de la gente que, que está en un trabajo y que está por jubilarse bueno ¿cómo quieres ser recordado? ¿cómo quieres que la gente hable de ti que diga ah mira sabes qué, fulanito no, no, no de verdad espectacular ese hombre esa mujer era así era esa me agregó valor me dejó algo ¿cómo quieres ser recordado? papás que el día de mañana tus hijos se van a ir se van a ir se van a casar quizás se van a mudar de ciudad para estudiar, qué sé yo, pero ya no van a estar en casa. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Qué van a decir de tu familia? Porque al final de cuentas van a decir cosas buenas, van a decir cosas malas o no van a decir absolutamente nada. Entonces, ¿qué van a decir de ti? ¿Cómo quieres ser recordado? Por eso es tan importante que tú y yo nos detengamos a pensar, a meditar en qué es eso que valoramos. Porque escondido detrás de eso que realmente queremos está lo que tú y yo realmente valoramos. Por eso es tan importante eso. Y hay una gran verdad, hay un principio, lo vamos a colocar aquí. Mira, nunca obtendremos lo que realmente queremos hasta que descubramos lo que realmente valoramos. Tú y yo nunca podemos obtener lo que realmente queremos hasta que descubramos qué es eso que valoramos y esto me encanta porque es interesante independientemente de si tú te consideras un seguidor de Jesús o no si tú te consideras una persona que cree en Dios o no esto es un principio esto es algo que, que aplica simplemente sacando a Dios de la ecuación tú nunca vas a obtener lo que realmente quieres si no descubres lo que realmente quieres lo que valoras nunca mientras tú no descubras qué es lo que realmente valoras no vas a poder obtener lo que quieres nunca no importa cuánto luches no importa cuánto intentes ¿Por qué? Porque tú estás persiguiendo algo que ni siquiera sabes que estás persiguiendo. Por eso es tan importante. Ahora, los seguidores de Jesús llevamos esto un paso más allá. Y decimos, mira, nosotros creemos que Dios es ese Padre increíble, es nuestro Padre celestial que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y llevamos esto un paso más allá también, porque nosotros vemos que Jesús constantemente dirigió a la gente a que pasara de pensar en lo insignificante hacia lo valioso. Hacia lo verdaderamente importante, de lo que era intrascendente a lo que tenía una gran trascendencia. Jesús dirigió a la gente de lo que era algo temporal, inmediato, a lo que era eterno. Jesús movía a la gente hacia eso. Y Jesús hizo muchísimas cosas, tú y yo lo sabemos. Jesús alimentó, Jesús sanó, Jesús hizo muchos milagros. La gente seguía Jesús. Era algo espectacular. Su enseñanza era espectacular. Pero Jesús conectaba siempre. Su enseñanza con algo mucho más allá de lo que tú y yo podemos ver. E invitaba a la gente a que viera más allá de su necesidad, más allá de lo que querían en ese momento. Por eso decía Jesús, el reino de los cielos es como, el reino de los cielos es tal, el reino de los cielos. Jesús hablaba de que hay algo más allá del aquí y el ahora, hay algo más allá de lo inmediato, de lo que tú y yo muchas veces no podemos ver, de lo que no nos damos cuenta. Entonces, por eso es que nosotros como seguidores de Jesús creemos que esta es una verdad y creemos esto. Nunca obtendremos lo que realmente queremos hasta que descubramos lo que es realmente valioso. No solamente que descubras lo que tú valoras, sino aquello que es realmente valioso. Porque seamos honestos, quizá tú y yo estamos viviendo o estamos valorando cosas que no son tan valiosas. Que puede que sean valiosas en cierto momento que puede que sean valiosas aquí y ahora pero que si tú ves a la luz de la eternidad que si tú ves a la luz de, de tu familia a la luz de los años a la luz del legado que quieres dejar a la luz de la clase de vida que quieres tener te dices tú oye sabes qué? yo no estoy valorando lo que es realmente valioso y esto parecería que es algo no tan complicado porque tú dices bueno ok pues simplemente a ver hagamos algún assessment algún test una evaluación leamos algo lo cual, vamos a darles herramientas para eso también, más adelante, pero hagamos algo y ya, listo. Pero, ¿sabes? Hay algo que, que es muy, pero muy curioso. Y es que escoger lo más valioso no es algo natural. Escoger lo más valioso no es algo que se nos dé en forma natural a ti y a mí. Y quizá tú digas, ¿cómo? Pero piénsalo, piensa conmigo por un momento. Piensa en la última decisión que tú tomaste. Piensa en la, en la última cosa que tú compraste. ¿No es cierto que, que muchas veces eso que tú hiciste, compraste o elegiste no era lo más valioso? Pero era algo natural. La gente hace cosas simplemente porque sí, porque es lo que sigue. Yo he escuchado personas que se casan porque dicen pues es que ya estoy en edad de casarme. ¿Pero qué hay atrás? ¿Qué es lo, lo realmente valioso para ti? Y yo quiero decirte que este conflicto esto que, esto que aparentemente es complicado, es complicado porque dentro de ti y de mí hay una lucha interna. Hay, hay un conflicto que, 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 que se está gestando todo el tiempo, todo el tiempo. Estamos decidiendo entre lo natural y lo que es valioso. Entre aquello que vemos y lo que es realmente importante. Y en la Biblia encontramos un hombre que nos habla acerca de ese conflicto, acerca de esa lucha, acerca de, de eso que tenemos tú y yo dentro de nosotros y que... Y que nos, nos lleva a decir, hey qué onda! Ese hombre fue Pablo, el apóstol Pablo, el famoso apóstol Pablo. Y él, eh, como muchos sabrán, fue un hombre que, que era súper religioso. Era un fariseo. Un fariseo, hagan de cuenta, que era una persona profesional. Era un, era un religioso profesional. Se dedicaba a eso. Entonces, él todo el tiempo estaba siguiendo la ley, estaba siguiendo las normas, estaba siguiendo las reglas. Era un hombre que era sumamente bueno en lo que hacía. Y Pablo... Ese hombre religioso después se hizo seguidor de Jesús. Y es interesante que en esta carta que vamos a, a ver el día de hoy, le escribió a un grupo de personas que estaban en la ciudad de Roma, la famosa ciudad de Roma. Y la, la carta le escribió alrededor del año 46 al 50 después de Cristo y es muy pero muy interesante ver que apenas en el año 46 o 50 después de Jesús, o sea, Apenas veintitantos años después de, de la muerte y resurrección de Jesús, ya había cientos de seguidores, cientos de seguidores en el corazón del imperio romano. Eso es algo sumamente interesante. ¿Y sabes qué? Que ser seguidor de Jesús en el primer siglo, en la Roma del primer siglo, no era cosa fácil. Al contrario, había un montón de ídolos, había un montón de dioses, había un montón de prácticas, había un montón de cosas que era muy, pero muy complicado. Era algo arriesgado, era algo peligroso. Y Pablo le escribe esta carta a ese grupo de personas que se juntaban en esas eclesías, asambleas, grupos de seguidores de Jesús, en casas. Y él les escribe a esas personas que probablemente en ese momento, cuando él escribe esta carta, todavía ni siquiera les había conocido. Él escribe esto y habla acerca de la lucha interna que tú y yo libramos, la lucha interna que tú y yo tenemos. Y mira... Quizá hay alguien que, que está aquí o que nos está viendo por, por internet en nuestra transmisión online y puede ser que haya alguien que diga, mira, ¿sabes qué? Es que yo batallo para, para conectarme con la Biblia. Hay cosas que yo no, no de, de plano no me identifico, doy cuenta que me están hablando en otro idioma y yo no conecto. Pero con este pasaje que vamos a ver hoy, estoy seguro... Que tú y yo nos podemos identificar. Estoy segurísimo que tú decís, ah, mira, habrá muchos otros pasajes que no entiendo, habrá muchos otros textos que no sé qué rollo, pero con este sí, yo levanto la mano y digo, sí, 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 ese soy yo. Entonces vamos juntos a descubrir qué es lo que dice Pablo en esa carta a los Romanos en el capítulo 7. Y dice así: No entiendo qué me pasa. ¿Te puedes identificar con esto? No entiendo qué me pasa mira tú no tienes que ir muy para atrás es más ve al año pasado vea esta semana vea este mes de enero que tiene apenas 13 días viendo hacia atrás en estos 13 cortos días de enero de este año no es cierto que tú en algún momento de este año te has encontrado quizá frente al espejo hablando contigo mismo ¿eh? no, no, no lo estoy diciendo yo tú te dices a ti mismo qué estúpido qué tonto ¿Pero por qué hice eso? ¿Por qué me comí eso? ¿Por qué le contesté la llamada? ¿Por qué fui a ese lugar? ¿Por qué vi eso? ¿Por qué? ¿Qué me pasa? ¿No entiendo qué me pasa? No, no, no lo entiendo. No entiendo qué me pasa. No entiendo qué me sucede. Pablo está hablando acerca de eso y por eso me encanta. Porque, ¿sabes? En la Biblia, cuando tú y yo leemos la Biblia, el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento, se presenta a esos grandes personajes con todas sus luchas, con todas sus fallas, con todos sus fracasos. Y me encanta porque Pablo está siendo vulnerable y está diciendo, oye, ¿saben qué? Déjenme decirles algo, muchachos. Déjenme decirles algo, amigos. Yo no entiendo qué me pasa. Hay una lucha entre lo que tú valoras y tu naturaleza. Hay una lucha que se está gestando, que está ahí todo el tiempo entre lo que tú valoras y tu naturaleza. Y esas dos cosas están en conflicto. Y Pablo continúa. No entiendo qué me pasa. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso que aborrezco, eso que no quiero hacer, termino haciéndolo y lo aborrezco. No entiendo qué me pasa. Y sabes qué ocurre con esto? Que muchas ocasiones, muchas personas, cuando viven así, viviendo en lo natural, viviendo... Eh, haciendo aquellas cosas que no quieren terminan odiándose a sí mismas y quizá hay alguna persona aquí que tiene eso que está enfrentando eso que dice mira sabes que es que en el fondo de mi corazón si tú supieras lo que yo estoy luchando hay momentos en los que yo me detengo a pensar y me pongo a meditar y digo sabes que es que me odio odio la clase de persona que soy Odio la clase de persona en la que me he convertido Porque yo quería lo mejor para mi vida Yo quería vivir con salud Yo quería una buena relación con mis hijos Pero hoy odio la clase de esposo que soy Hoy odio la clase de padre que soy Hoy odio el, la clase de hijo en la que me convertí Y no entiendo qué, qué, qué me pasa No entiendo qué sucede Esa lucha que tú y yo libramos todo el tiempo Es de la que Pablo está hablando Y después continúa Dice así, y si hago lo que no quiero, comprobo entonces que la ley es buena. Si yo hago lo que no quiero hacer, entonces yo estoy comprobando que la ley de Dios es buena. no El problema no es, no es la ley, el problema soy yo, dice Pablo. Porque yo entiendo que la ley es buena, que las normas y las reglas, los principios que Dios nos dio son buenos. Y Pablo, como experto judío que era, él tenía que sujetarse a la ley mosaica a esos diez mandamientos y a todo el montón de ordenanzas que eran cerca de 620 y tantos que, que, que tenían que seguir que tenía que ver con, con guardar el sábado con caminar cierta cantidad de kilómetros nada más para seguir guardando el sábado un montón de cosas tenía que ver con, con eh, ayudar a los pobres un montón de situaciones y Pablo que era experto fariseo le dice mira yo he guardado esto yo he estado buscando con todo mi corazón hacer eso Pablo era una excelente persona Pablo como fariseo porque él dice mira yo como fariseo era de los mejores era una persona experta quieren pónganse conmigo decía Pablo y yo les puedo decir ¿sabes qué? mejor que tú 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 mejor. Pablo era era un capo era un crack como dicen los argentinos era una persona súper destacada pero Pablo está diciendo ¿sabes qué? no puedo no puedo por más que lucho por más que me esfuerzo por guardar la ley no puedo no puedo ahora cuando tú y yo pensamos en la ley naturalmente no pensamos en la ley mosaica quizá no pensamos en los diez mandamientos pero pensemos por un momento en la noción del bien y el mal que tú y yo tenemos porque todos tenemos una noción del bien y el mal quizá tú digas mira la verdad es que yo a veces me confundo este, no sé y por eso acabo haciendo cosas que no quiero hacer pero bueno Tú sabes y tienes una noción del bien y el mal porque tú sabes cómo quieres que te traten. Tú sabes lo que esperas en una negociación, lo que esperas en un, en un, en un, al, al cerrar un negocio. Tú sabes cómo quieres que, que traten a tus hijos, cómo quieres que, que se comporten contigo. Entonces tú sí tienes una noción de lo que es el bien y el mal. Todos nosotros la tenemos. Y después dice Pablo, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Imagínense el conflicto. El deseo de hacerlo, ahí está pero no puedo no puedo y continúa de hecho no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero o sea no solamente la incapacidad la lucha por no hacer eso que quieres sino hacer lo contrario imagínate la situación imagínate la lucha bueno y esa es la lucha que tú y yo libramos ¿no es cierto que nos encontramos muchas veces así? o sea no solamente es que no haga lo que quiero hacer no hago lo que debo hacer hago lo contrario Sé que no me debo enojar y ya me acabo explotando. Sé que debo tratar a mi esposa con respeto y acabo faltándole el respeto. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Y Pablo nos habla de esa lucha. ¿Sabes lo que descubrimos en este pasaje? Descubrimos esta verdad, que con frecuencia lo que naturalmente queremos, tú y yo, está en conflicto con lo que verdaderamente queremos. Lo que tú y yo en forma natural deseamos y queremos está luchando son como dos naturalezas que están todo el tiempo en constante guerra en, con, en constante lucha lo que naturalmente queremos está en conflicto con lo que realmente con lo que verdaderamente queremos ahora tú tú me puedes decir bueno y ¿cómo es eso de la naturaleza? si tú quieres saber cómo es la naturaleza simplemente contemplala. mira la naturaleza ¿y sabes qué vas a encontrar? la naturaleza es muy hermosa de lejos Ir a Cancún, a las playas, a las montañas. Es hermoso. Pero si tú te acercas a la naturaleza, te vas a dar cuenta de que en la naturaleza no hay piedad. En la naturaleza no hay misericordia. En la naturaleza no hay perdón. En la naturaleza no hay gracia. No hay segundas oportunidades. En la naturaleza, ¿sabes qué es lo que impera? La ley del más fuerte. Eso es lo que tú vas a ver en la naturaleza. Y basta con que tú veas Nat Geo o Discovery Channel, la semana de, de los tiburones, ¿verdad?, y te vas a dar cuenta que, que no hay misericordia. Y tú, ¡ay, la foquito! Se la comió el tiburón blanco. No hay nada de eso. Porque eso es lo que por naturaleza los animales hacen. Lo, lo que la naturaleza hace. Y es lo que tú y yo como seres humanos que tenemos esa parte animal, esa parte natural, hacemos. ¿Quieres saber cómo es que tú y yo naturalmente nos comportamos? aquí te lo pongo los humanos por naturaleza engañan mienten discriminan y no es cierto que tú que tienes hijos chiquitos dices hoy, si sí es cierto yo no le enseñé a mi hijo a engañar ni a mentir y sin embargo lo hace ¿dónde lo aprendió? ¿ha sido un mal padre que le enseñaste mal? no, simplemente que por naturaleza los niños son egoístas porque por, por naturaleza, los seres humanos somos personas que adulteramos, que nos vengamos, que discriminamos a otras personas por su color, por su raza, por su, por su origen, por su lo que sea. Tú y yo discriminamos, y hay gente que hasta muros quiere construir. Discriminamos naturalmente, es lo que hacemos. Y tú y yo, por naturaleza, hacemos esto. Y quizá habrá gente que diga: Oye, no, espérame, pero estás hablando ya de oye, adulterar. Sí. Sí, yo estoy seguro que muchas personas aquí quizá no lo han hecho en el acto, pero en su mente lo han hecho, lo han pensado o incluso hoy en este día se encuentran activamente buscando una oportunidad, porque están insatisfechos en su matrimonio. Eso es lo que tú y yo por naturaleza escogemos lo que por naturaleza hacemos. Y Pablo nos dice: "Hey, esto es una cosa que está grave. Esto es algo que tenemos que darnos cuenta, que tú y yo estamos en una lucha entre escoger lo natural y lo valioso, lo que, lo que tendemos a hacer, a comportarnos, a, a elegir, o elegir lo verdaderamente valioso, que al final de cuentas es lo que tú y yo realmente queremos. Entonces Pablo continúa hablando acerca de esto en otra carta eh, que escribió a la provincia de Galacia un lugar allá por Turquía por todos esos lugares él escribió a un grupo de iglesias escribió una carta que se llama Galatas así le conocemos somos super creativos. Este, y, y en esa carta Pablo dice lo siguiente cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa los resultados son más que claros y aquí está introduciendo algo sumamente importante y está hablando de una naturaleza ¿qué? pecaminosa y ahí, ay, no, ya. Ya me perdiste, Lauro. ¿Van a hablar de pecado? Mm, no. No nos gusta esta palabra. Por eso no la puse en amarillo, porque la pone en amarillo. Uy, maestro, es alta. Pero lo que Pablo está diciendo es que tú y yo tenemos una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Tú y yo estamos rotos. Hay algo mal dentro de ti, dentro de mí. Hay algo malo dentro de nosotros. Por eso es que tú, no, no es de que te lo propongas. Hoy voy a ser la persona más mala. Hoy voy a engañar y mentir. No, 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 se te va a dar solito. Sí, sí, porque tú y yo tenemos esta naturaleza pecaminosa. Y aunque no nos guste, Jesús habló acerca de eso. Y Pablo habla acerca de eso. De que estamos rotos tú y yo, hay algo mal en ti y en mí. ¿Y sabes qué es increíble? Que hay una buena noticia. Y la buena noticia es que Jesús vino para librarnos de esta naturaleza pecaminosa. Jesús vino a dar su vida para que tú y yo podamos vivir libres de esta naturaleza pecaminosa. Eso es algo increíble. Que tú y yo podemos disfrutar de libertad absoluta y completa. Porque hubo alguien que pagó el precio por ti y por mí. Y Pablo está hablando diciendo, hey, los resultados de vivir de esa manera, los resultados de escoger lo natural, lo inmediato... ¿Sobre lo eterno? Los resultados de todo eso. Los resultados de decirle sí a tu naturaleza pecaminosa. Son más que claros, son más que obvios. Y tú y yo lo sabemos. Y quizá podríamos hacer una lista a ver. ¿Cuáles serán los resultados de vivir así con esta naturaleza cuando hablamos de engañar, mentir, discriminar? Uy, haríamos una lista. No, no, no. Pero Pablo dice, por si acaso no está suficientemente claro, él los menciona. Y dice así. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría. Idolatría tiene que ver con poner a, la, a, a las cosas antes que las personas, poner a las cosas antes que a Dios, priorizar a las cosas por encima de todas las demás cosas, eso es idolatría. Continúa. Hechicería, que tiene que ver con manipular, con controlar, con querer hacer las cosas a nuestra manera, hostilidad, peleas, celos que tiene que ver con esto de, de caer en esa trampa de la comparación y estar viendo a otras personas lo que tienen, lo que yo no tengo, la vida que tienen, los viajes que hacen, la carrera que estudian, los carros que manejan y caemos en esa trampa de compararnos. ¿Y sabes cuál es el resultado? Infelicidad. Total. ¿Y sabes cuándo nos alegramos? Tristemente. Y es algo horrible pero nos alegramos cuando esa gente con la que nos estamos comparando todo el tiempo oye, supiste chocó el Porsche que traía pobrecito, ¿verdad? Sí, no tanto nos alegramos nos alegramos de esas cosas nos alegramos cuando una persona bajó de peso y se puso wow y de repente rebotó yeah eso, amigos celos esos son celos. Y continúa Pablo. Arrebatos de furia. Esto es decir, ira que no se controla. Ambición egoísta. Es decir, pensar solamente en nosotros y que lo que obtengamos es para mí, para mí, para mí. Y, y tiene que ver con ser personas que no somos generosas. Eso es ambición egoísta. Discordias, divisiones, envidias, borracheras. Y la lista sigue. Ahí le vamos a parar. Pero mira, la realidad es que si somos honestos, tú y yo estamos a una relación de distancia. Nuestro círculo. Quizá un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, alguien de nuestro círculo está luchando con esto. Quizá lucha con el alcohol o quizá tú hoy estás luchando con el alcohol. No, hombre, es social. Ajá. Tú sabes. Quizá tú a donde vas, por alguna razón extraña, a donde vas tú causas divisiones. Tú eres el chismoso. Oye, ¿supiste que... Y, y siembras la semillita ahí, siembras discordia, o eres egoísta, no sé. Todos nosotros, todos nosotros luchamos con esto, todos, porque todos nosotros constantemente tenemos en la bandeja entre escoger lo natural o lo realmente valioso, lo natural o lo, real, lo, lo realmente valioso. Por eso es tan importante que tú y yo descubramos qué es lo realmente valioso. Porque si no, si no ponemos un estándar, pues va a ser valioso para una persona y para otra y para otra y para otra. Y bien, yo entiendo que tiene que ser diferente. Por eso es que esta pregunta de qué es lo que realmente quieres es algo que solamente tú y Dios tienen que responder. Nadie más. Pero por supuesto que hay cosas que tú y yo valoramos y que sabemos que son importantes. Y en esta serie lo que vamos a hacer es eso. Vamos a descubrir qué es lo verdaderamente valioso, qué es lo importante. Y me encanta porque, vamos a descubrir también la serie, que hay una manera en la que tú y yo podemos tener victoria o podemos ganar esta lucha, esta, este conflicto interno que tenemos todo el tiempo. Hay una manera en la que tú y yo podemos verdaderamente ganar. Y eso es súper interesante, saber que, que Dios diseñó un plan para ti y para mí, para que vivamos en ese plan y que tengamos la vida espectacular que Él quiere que tú y yo tengamos. Y entonces, lo que quiero hacer hoy para terminar es regresar a un pasaje que vimos la semana pasada, a una carta que escribió otro hombre llamado Santiago, que era el hermano de Jesús. Y Santiago, él nos pinta un cuadro bastante interesante con respecto a qué ocurre con esta lucha entre lo natural y lo valioso y qué podemos hacer al respecto. Santiago capítulo primero, y dice así. La tentación viene de nuestros propios deseos, de nuestra naturaleza, los cuales nos seducen y nos arrastran. Digan conmigo esta palabra, arrastran. Y sabes, tú quieres lo mejor para ti. Y tú quieres una vida espectacular, y quieres unas finanzas bien, y tu matrimonio bien, y quieres que tus hijos eh, 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 caminen bien, y tú quieres tener relaciones sólidas, y quieres manejar bien tu vida. Una vida saludable, pero luego llega ese pan de muerto y te seduce y te arrastra eso es lo que ocurre y yo la verdad es que yo tengo un matrimonio espectacular pero no sé llegó esa oportunidad llegó esa mujer y me, me dejé seducir y arrastrar ese son el tipo de respuestas que la gente da no, no sé qué pasó es que ella apareció y te, te dejaste arrastrar nos dejamos arrastrar, tú y yo nos dejamos arrastrar por oportunidades, por negocios, por lo que sea. E, y, y vemos que, oye, yo digo que esto es lo realmente importante, esto es lo que valoro. Pero por otro lado, me encuentro como Pablo en ese conflicto de que no sí. hago lo que quiero, porque fui arrastrado, porque fui seducido. Y entonces, continúa Santiago y dice esto, de esos deseos... De esa naturaleza que tú y yo tenemos, nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Lo que está diciendo, amigos, es que el pecado destruye. El pecado destruye relaciones, el pecado destruye sueños, el pecado destruye tu futuro, el pecado destruye matrimonios, familias, el pecado destruye. Por eso es tan importante lo que a continuación nos dice Santiago, y es lo que tú y yo tenemos que tener muy, pero muy en mente, todo el tiempo. Cuando estemos pensando qué, pensando qué es lo que realmente queremos, qué es lo que quiero obtener. Mira lo que dice Santiago. Así que, por eso, por lo tanto, por lo que acabo de decirles, no se dejen engañar, mis amados hermanos. No se dejen engañar. Y es como si Santiago viniera dos mil años después. Quizás sin imaginar que, que estaríamos leyendo su carta al otro lado del mundo y tantos años después. Y es como si te mirara a los ojos y te sacudiera y dijera ¡hey! ¡No te dejes engañar! ¡No te dejes engañar! ¡No te dejes engañar! ¡No te dejes engañar! Estudiantes, no se dejen engañar pensando que sí, tienen toda una vida por delante pero que no importa cómo se la lleven al final de cuentas todo va a salir bien. ¡No! No te dejes engañar. Solteros. Que muchos de ustedes no tienen a nadie alrededor, no tienen a quién rendirle cuentas. No, no, no no tienen quien les ayude a pensar realmente en todo esto, no se dejen engañar. Pensando que la manera en que tú vives hoy no tendrá un impacto en el futuro, ¡claro que lo tendrá! Pensando en que la manera en que tú manejas tu, tu sexualidad, ¡no hombre, no pasa nada! ¡Claro que pasa! La manera en que manejas tus finanzas, ¡todo claro que sí! No te dejes engañar. Matrimonios recién casados, no se dejen engañar, pensando en que juntos van a, van a construir algo bien bonito y dejar de lado su relación por el trabajo, por obtener, por, por viajar, por hacer y dejar de lado esa relación cercana, íntima entre ustedes y no dedicarse tiempo de uno al otro. No, estamos trabajando para tener nuestra casa. y para... ¡Qué padre! Pero no te dejes engañar por eso, porque eso es intrascendente. Si tienes una casa propia o rentada, lo que sea, eso, eso sale sobrando. No te dejes engañar. Hombres que viajan, no se dejen engañar. No se dejen engañar, especialmente aquellos matrimonios que están teniendo tensiones en este momento. No se dejen engañar, porque va a venir la tentación y te va a seducir. ¿Te vas a dejar arrastrar? Es que la verdad las cosas de mi matrimonio están bien y, claro, las cosas de matrimonio en muchos, en muchos momentos no están bien. Pero no debemos dejarnos arrastrar, no nos debemos dejar engañar. Santiago nos dice, ¡Ey, despierten, no se dejen engañar! Porque si se dejan engañar, entonces la vida que ustedes lleven no será la vida que Dios quiere. Santiago sabía lo fácil que es engañarnos, porque tú y yo somos expertos vendiéndonos a nosotros mismos. Somos los mejores vendedores, constata de nosotros, ¿no es cierto? Y llega alguien y dice, oye, te estoy viendo esto, no, 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 espérame, es que... y tú te convences a ti mismo. A lo mejor la otra persona dice, oye, no, claro que no, lo que estás diciendo. No, sí, claro, tú te convences a ti mismo, somos excelentes. Y mira, lo que nos motiva a hacer esta serie es eso, que viene gente con nosotros, matrimonios, parejas, viene, vienen este jóvenes que, que nos piden, eh, ¿sabes qué? Es que eh, oren por mí, ayúdenme, mira, estoy por esta necesidad y lo que nos motiva es que nos damos cuenta que hay muchas personas que se han dejado engañar muchas personas yo diría que la gran mayoría de la gente que llega con nosotros a pedir ayuda es porque se dejaron engañar entonces tengamos mucho cuidado y por eso estamos nosotros convencidos de que cuando tú te conectas con Dios cuando tú te conectas con, con Jesús tu vida será mejor seguir a Jesús hará que tu vida sea mejor y te hará mejor para la vida si tú y yo Seguimos a Jesús. Seguir a Jesús, ¿sabes qué hacer? ¿Qué va a hacer? Va a hacer que tu vida sea mucho mejor, pero también te va a hacer mejor a ti para la vida. Y por eso, independientemente de en donde te encuentres tú hoy en tu jornada de fe, la invitación de Jesús a ti es la misma que hizo hace dos mil años. Él iba con la gente y le decía, Sígueme, sígueme, hey, sígueme. Y como resultado de seguir a Jesús, ¿sabes qué ocurría? Que la gente empezaba a creer en Él. Y como resultado de creer en Él, la gente empezaba a obedecer a Jesús. Esa es la secuencia, sigue, cree, obedece, no al revés. Entonces la invitación para ti está ahí, sigue a Jesús, da un pasito y este año decide seguir a Jesús. Tú y yo enfrentamos una lucha, pero vale la pena lucharla, porque con Jesús esa lucha incluso ya está ganada. Tenemos una gran, una gran ventaja. Así que yo quiero terminar haciéndole las preguntas que les decía al principio. Y la primera pregunta es obvia, y es esta. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué es eso que realmente quieres? Y le puse aquí algunas viñetas para que ustedes pongan ahí, no, pues yo quiero casarme. ¿Pero por qué te quieres casar? No, porque no quiero estar solo. ¿Y por qué no quieres estar solo? No, yo quiero este, un carro. ¿Y por qué quieres ese carro? Yo quiero una casa. ¿Qué es lo que realmente quieres? Y de verdad, deténganse a pensar en esto, porque si no vamos a hablar de cosas que quizás son intrascendentes, cosas que no tienen valor. Piensa en aquello que es valioso para ti. ¿Qué es eso que realmente valoras? La siguiente pregunta. ¿Qué te está arrastrando? ¿Qué es eso que te está arrastrando en tu vida y que te está impidiendo que tú logres lo que tú realmente quieres? Y esta es una pregunta que yo les pediría que lo hicieran solos. Porque mira, si tú vas con tus papás, vas con tu esposo, con tu esposa, te va a decir, mira, yo creo que te estás dejando arrastrar por tus amigos y por esto y por el otro. ¿Y tú sabes qué vas a hacer? No, 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 no. Pero en el fondo tú sabes. Entonces, ¿qué te está arrastrando? ¿Qué es eso que te está arrastrando? Y la tercera pregunta, ¿hasta cuándo vas a permitir que lo que naturalmente quieres te arrastre y te aleje de lo que realmente quieres? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir viviendo Decidiendo en base a lo que tienes enfrente? En base a lo temporal en lugar de lo eterno En base a lo, a lo que es Sí, quizá tiene, tiene alguna apariencia de valor Pero no, 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 tiene ese, ese, es, no es lo más valioso No es lo más importante ¿Hasta cuándo vas a permitir eso? ¿Otro año más? No, en el 2020 yo comienzo ¿Otra temporada de tu vida? ¿Otra etapa? No, en el siguiente matrimonio Ahí sí No, cuando, cuando me case porque eso lo vemos mucho con los solteros no, cuando yo me case mira, ahorita son los amigos el rebe y la cosa pero cuando me case ahí yo me pongo en orden no es cierto a lo mejor lo tratas de hacer pero ¿sabes qué ocurre? que luego tienes unas broncas fuertísimas con tu pareja es que yo tengo mi tiempo con mis amigos y ordena tu tiempo ordena tu vida ordenemos nuestra vida y los que estamos casados muchas veces decimos no, ya sé para la atención. Para que baje la tensión, otro hijo. Error. Eso no arregla nada, al contrario, complica más, complica más las cosas. Así que amigos, pensemos en estas preguntas. Dios tiene la mejor vida para cada uno de nosotros, pero tú y yo no tendremos lo que realmente queremos hasta que descubramos qué es lo realmente valioso y es lo que vamos a hacer en esta serie y Jesús nos dice a ti y a mí cómo hacerlo permíteme orar Dios te doy gracias porque Padre tú nos muestras en tu palabra que sí todos estamos inmersos en esta lucha que batallamos que fracasamos Dios pero gracias porque tú nos das también en tu palabra la manera en la que podemos vivir Dios, ayúdanos a escoger lo mejor, ayúdanos a escoger lo realmente valioso, a descubrirlo, Dios. Porque sabemos que, que tú nos muestras el camino, que tú nos dices qué es eso realmente valioso. Ayúdanos a pensar siempre con esa perspectiva. Te amamos, en nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.